0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des ITM-Podcasts. Mein Name ist Justin Rennert. Gegenüber von mir sitzt Julian Große-Ophoff. Wir sind beide wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für Informations-, Telekommunikations- und Medienrecht, kurz ITM in Münster, unter Leitung von Professor Thomas Hören. Heute wollen wir über das Urberichtsdiensteanbietergesetz,
1: kurz URDAG, sprechen. Ja, Justin, vielen Dank für die Einleitung. Ja, URDAG, recht sperriger Name, aber exotische Abkürzung. Was steckt denn hinter dem URDAG? Ja, mit dem URDAG regelt der Gesetzgeber die urheberrechtliche Verantwortlichkeit
0: von Plattformen neu, von Upload-Plattformen. Also solche wie YouTube oder Instagram-Plattformen, auf denen eine große Anzahl von Nutzerinhalten gespeichert und präsentiert werden. Das URDAG ist am 1. August 2021 in Kraft getreten, jetzt also gut drei Monate geltendes Recht. Und wir wollen das zum Anlass für eine erste Evaluation. Evolution nehmen, um den Hörern einmal die Systematik dieses neuen Gesetzes näherzubringen. Die ist nämlich sehr spannend und ausgeklügelt. Der deutsche Gesetzgeber hat sich einige Besonderheiten ausgedacht, die sich in den Gesetzen der übrigen EU-Mitgliedsstaaten so nicht wiederfinden. Urdag sagt jetzt wahrscheinlich unseren Hörern erstmal nichts. Ein anderer Begriff sagt unseren Hörern aber was? Erklär uns das doch einmal.
1: Genau, also erinnern wir uns einmal an das Frühjahr 2019 zurück. Da gab es Bilder von Tausenden, meist jungen Menschen, die in ganz Deutschland auf die Straße gegangen sind. Auslöser war dabei die Befürchtung, dass durch die Umsetzung von Artikel 13, nun jetzt Artikel 17 der DSM-Richtlinie, sogenannte Uploadfilter etabliert werden könnten. Es wurde viel, ja auch sehr viel, medienwirksam über Drohnenzensur, Einschränkungen der Meinungs- und Kunstfreiheit und vor allem über das sogenannte Overblocking diskutiert. Insgesamt wurden europaweit knapp 4,7 Millionen Unterschriften gegen den Einsatz von digitalen Filtersystemen gesammelt. Und das Urteil dient eben nun zur Umsetzung von Artikel 17 der DSM-Richtlinie.
0: Okay, du hast jetzt gerade gesagt, eine europäische Richtlinie wurde umgesetzt. Umsetzung, was heißt das denn genau, Erklär das unseren Hörern vielleicht noch einmal? Vor allem den nicht-juristischen Hörern, die wir immer sehr gerne hier in
1: unserem Podcast begrüßen, aber die wissen das vielleicht noch nicht so ganz genau. Genau, also wir befinden uns im europäischen Recht ähm, und europäische Richtlinien gelten in den Mitgliedstaaten, also auch Deutschland, nicht unmittelbar, sondern äh, sie müssen durch den Gesetzgeber eben erst in deutsches, einfaches Recht gegossen werden. Ähm, das nennt man entsprechend dann die Umsetzung einer Richtlinie. Demüber stehen zum Beispiel europäische Verordnungen, ähm, die eines solchen Umsetzungsaktes nicht bedürfen, die gelten unmittelbar in den
0: Mitgliedstaaten. Okay, vielen Dank für die Erklärung. Du hast ganz viel von Uploadfiltern gesprochen. Sieht
1: die Richtlinie denn den Einsatz von Uploadfiltern vor? Das muss man ganz klar mit einem Nein beantworten. Ähm, dem reinen Wortlaut der Richtlinie nach ähm, besagt diese nur, dass große Upload-Plattformen für Urheberrechtsverletzungen durch nutzergenerierte Inhalte haftbar gemacht werden müssen. Es werden also keine konkreten Maßnahmen wie etwa Uploadfilter vorgeschrieben. Dennoch muss man sich auch der Realität bewusst sein dass ähm, der Einsatz von Filtertechniken eine naheliegende, ähm, ich würde schon fast sagen, die nächstliegende betracht kommenden Maßnahmen darstellt, um eben effektiv Urheberrechtsverletzungen durch Nutzerinhalte zu verhindern. Ja Justin, aber nicht zuletzt wegen des Widerstandes aus der Bevölkerung war das Gesetzesvorhaben ja von einigen Startschwierigkeiten begleitet. Genau, das Gesetz vor allem war sehr umstritten.
0: Man muss sich vor Augen führen, Urheberrecht ist immer eine sehr politische Materie. Der Gesetzgeber muss sehr viele, sehr unterschiedliche Interessen unter einen Hut bringen. Durch das URDAX sind vor allem drei Interessengruppen betroffen, Nutzer von Upload-Plattformen, Plattformanbieter selbst und Kreativschaffende. Die Nutzer von Upload-Plattformen wünschen sich, die Plattform möglichst ohne Restriktion, ohne inhaltliche Kontrolle nutzen zu können. Gleichzeitig wollen sie auf eine möglichst große Anzahl von Inhalten zurückgreifen können, möglichst viele Inhalte, die auf YouTube frei verfügbar sind. Die Plattformanbieter selbst wollen natürlich nicht haften. Sie wollen vor allem nicht auf Schadensersatz haften. Lange Zeit haben sie sich darauf zurückgezogen zu sagen, wir stellen nur die Infrastruktur zur Verfügung, die Nutzer selbst begehen die Urheberrechtsverletzung. Mit der Urheberrechtsverletzung haben wir nichts am Hut. Das war ganz lange die Strategie großer Plattformanbieter, auch im Gesetzesvorhaben noch. Kreativschaffen und Rechteinhaber habe ich jetzt mal in einen Topf geworfen. Grob gesagt könnte man sagen, Inhaber von Urheberrechten bzw. Nutzungsrechten die Urheber selbst wollen darüber selbst entscheiden, wo ihre Inhalte zu sehen sind. Nicht einfach auf jeder wahllosen Plattform ohne deren Beteiligung. Wenn sie auf Upload-Plattformen gezeigt werden, dann möchten sie wenigstens eine Beteiligung in Geld sehen. Noch besser möchten sie darüber entscheiden, ob ein Inhalt überhaupt auf einer Plattform verfügbar ist. Das sind so die drei Interessengruppen, die man, die man ausmachen kann. Und äh, welche Interessengruppen melden sich jetzt konkret zu Wort? Genau, im Gesetzgebungsverfahren meldeten sich eigentlich alle zu Wort. Den Protest der Nutzer gegen Artikel 17 haben wir schon erwähnt. Aber auch die anderen Interessengruppen teilt sehr deutlich. Eine Initiative von 576 Künstlern schrieb 2020 einen Brief an Regierungspolitiker, einen offenen Brief. Unter diesen Künstlern waren unter anderem ann Mai Kantereit, die Toten Hosen, Herbert Grönemeyer, nee, die würden sich ja sonst vielleicht nicht zusammentun, aber äh, dieses Thema hat viele vereint und in dem Brief zeigen sich Zitat entsetzt über die ersten Pläne der Bundesregierung zur Umsetzung von Artikel 17. Der erste Entwurf des Urdak sei Hanebüchen Europarechts. Wie durch dieses Zitat findet sich in dem Brief wieder. Weiteres Zitat, wir sollten nicht länger in den Fluten der Plattform jedes Video in selbst herausfischen müssen. Die Unterzeichner des Briefs begrüßen also scheinbar grundsätzlich Uploadfilter. Ähm, weiteres Beispiel für Protest, diesmal aus der Gruppe der Plattformanbieter Twitter meldete sich während des Gesetzgebungsverfahrens in diversen Stellungnahmen zu Wort, argumentierte, dass sie nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen, also wieder für die nicht dass sie von den Vorschriften des URDAG nicht betroffen sind. Vor Online-Plattformen macht es einen Riesenunterschied, ob sie in den, Anwendungsbereich des Gesetzgebungsverfahrens, äh, in den Anwendungsbereich des Gesetzes fallen oder nicht und ähm, deswegen würde mich jetzt mal interessieren,
1: was ist überhaupt der Anwendungsbereich des Gesetzes, Julian, erklär uns das doch mal. Ja, möchte man jetzt wissen, für welche Plattform das Urdat gilt, so bietet sich der bekannte Blick ins Gesetz an, genauer gesagt in Paragraph 2 des Urdat. Dazu hatte die Bundesregierung auch schon eine erste Einschätzung mitgeteilt und zwar unter vielen nach ihrer Ansicht insgesamt 13 Unternehmen im Anwendungsbereich, darunter etwa Anbieter, die wir jeden Tag nutzen, etwa YouTube oder Instagram. Wichtig ist das Urdag verwendet übrigens nicht den Begriff der Plattform, sondern verallgemeinert der Dienstanbieter, den wir jetzt im Weiteren auch nutzen wollen.
0: Okay, halten wir uns daran. Dann Diensteanbieter. Eine interessante Frage wäre jetzt für mich, welche Diensteanbieter von den Bestimmungen des Urdag ausdrücklich ausgenommen sind.
1: Genau, welche Plattformen nicht unter das Urdag fallen. Dazu trifft § 3 Urdag eine Aussage, darunter fallen etwa nicht nicht gewinnorientierte Enzyklopädien, also beispielsweise Wikipedia, aber auch Online-Marktplätze wie Ebay oder auch Cloud-Dienste zum Eingebrauch wie Dropbox. Wichtig ist also, es sind nur solche Dienstanbieter vom Anwendungsbereich des UDAX erfasst, die Gewinn erzielen wollen, also Non-Profit-Angebote werden ausdrücklich ausgeschlossen. Für diese gelten dann weiterhin die bisherigen Rechtsgrundsätze, was wiederum die Frage aufwirft, was sind denn jetzt nun die konkreten Unterschiede zur alten Rechtslage, Justin? Ja, mit der alten Rechtslage habe ich
0: mich viel befasst. Die größte Neuerung des Urda, haben wir eben schon erwähnt. Diensteanbieter haften im Grundsatz für Urheberrechtsverletzungen durch Nutzerinhalte. Man kann das gar nicht oft genug sagen, Diensteanbieter haften im Grundsatz für Urheberrechtsverletzungen durch Nutzerinhalte. In einem Beispiel, YouTube kann also haften, wenn ein Nutzer dort den neuen James-Bond-Film hochladen würde. War das denn früher nicht so? Also hatte YouTube früher eine Art Freifahrtschein? Nee, einen Freifahrtschein gab es nicht, aber juristisch kam man an die, an die Dienstanbieter deutlich schwerer ran. Wenn sie hafteten, dann hafteten sie nur auf Unterlassung, nicht auf Schadensersatz. Das macht ja einen riesengroßen Unterschied. Dienstanbieter mussten die urheberrechtsverletzten Inhalte nur vom Netz nehmen. Sie mussten die Rechtsinhaber, in unserem Fall also wahrscheinlich MG, MGM, wenn es um James Bond geht, mussten sie nicht für den entgegangenen Gewinn kompensieren. Das ist jetzt anders. Zudem haften Diensteanbieter früher auch nur, wenn sie das Notice-and-Takedown-Verfahren nicht beachteten. Also sie hafteten erst dann und auch dann nur auf Unterlassung, wenn sie auf die Rechtsverletzung hingewiesen wurden und den fraglichen Inhalt trotzdem nicht vom Netz nahmen. Waren diese Grundsätze denn auch ausdrücklich gesetzlich normiert? Die Grundsätze selbst waren nicht ausdrücklich gesetzlich normiert. Es gab zwar gesetzliche Grundlagen. Aber das ist eine wirkliche Neuerung des URDAG, diesmal, die, jetzt erst ist das alles in einem Gesetz zusammengefasst, das gab es früher nicht. Es gab früher ganz viele verschiedene Gesetze, die waren teilweise noch aus Anfang der 2000er Jahre, jetzt ist es in einem Gesetz zusammengefasst. Die alte Rechtslage war also geprägt von großen Rechtsunsicherheiten zur Veranschaulichung. Erst im Juni 2021 gab es das erste Urteil des EuGH, des Europäischen Gerichtshofs, das sich mit der Haftung von YouTube befasste. Nach alter Rechtslage. YouTube gibt es seit mehr als 15 Jahren. Die Gesetze sind noch älter. Im Juni 2021 gab es das erste Urteil. In dem Urteil stellte der EuGH zwar fest, dass auch nach alter Rechtslage theoretisch eine Haftung von YouTube möglich ist, also gar kein so großer Unterschied zur neuen Rechtslage, aber wie gesagt große Rechtsunsicherheit und vor allem auch große Unterschiedlichkeit in den Entscheidungen. Nicht jeder Online-Diensteanbieter haftete nach alter Rechtslage überhaupt auf Unterlassung. Vor der YouTube-Entscheidung gab es eine Vielzahl von EuGH-Entscheidungen, die sich mit anderen Sachverhalten im Netz auseinandersetzten. Manche Plattformbetreiber hafteten, manche nicht. Die Voraussetzungen für die Haftung waren immer so leicht unterschiedlich und deswegen kann man jetzt schon sagen, positiv ist, dass das URDAG
1: eine gewisse Rechtssicherheit schafft, egal wie man den Inhalt des Gesetzes jetzt letztendlich bewertet. Okay, und ähm, wie geschaltet sich die Rechtslage nun nach Inkrafttreten des URDAGs in der Praxis? Also beispielhaft, muss YouTube jetzt täglich Millionen an Schadensersatz zahlen?
0: Nee, ganz so drastisch ist es nicht. Es gibt einen kleinen, aber feinen juristischen Unterschied. Nach dem URDAG haften Diensteanbieter grundsätzlich für Rechtsverletzungen durch Nutzerinhalte. Wir haben es alle gelernt in unserem juristischen Studium. Wenn Juristen Grundsatz sagen, dann gibt es immer Ausnahmen. Und die Ausnahmen des URDAG sind die sogenannten Verkehrspflichten. Wer als Diensteanbieter gewisse Verkehrspflichten erfüllt, der haftet nicht. Das besagt § 1 Absatz 2 des URDAG. Und diese Verkehrspflichten erfüllen wohl alle großen Diensteanbieter, insbesondere YouTube, schon jetzt.
1: Okay, du sprichst jetzt viel von den Verkehrspflichten. Um welche Verkehrspflichten geht es denn in Konkreto?
0: Ja, in den Paragraphen 4 und 7 bis 11 Urdag sind im Großen und Ganzen drei Verkehrspflichten geregelt. Auf die kann man es runterbrechen. Erstens, erste Verkehrspflicht, die Beachtung des Notice-and-Takedown-Verfahrens. Wie schon nach alter Rechtslage haften Diensteanbieter auch nach neuer Rechtslage dann nicht, wenn sie einen rechtsverletzenden Inhalt vom Netz nehmen, wenn sie vom Rechteinhaber darauf hingewiesen werden. Die Verkehrs-, diese Verkehrspflicht sind in Paragraph 8 des Urdag geregelt und das Urdag selbst nennt dies einfache Blockierung. Der Diensteanbieter ist als Rechtsfolge nur verpflichtet, den konkreten Inhalt, auf den er hingewiesen wurde, vom Netz zu nehmen. Er ist nicht dazu verpflichtet, auch künftige
1: Re-Uploads zu unterbinden. Okay, um dann mal dazwischen zu grätschen und um vielleicht ein Beispiel zu nennen. Ähm, wenn wir jetzt von einem Beispiel von gerade ähm, die Rechtsabteilung von MGM haben und diese jetzt YouTube durchforstet und dort jeden halbstündigen Ausschnitt von dem neuesten James-Bond-Film findet, ähm, dann weist sie YouTube darauf hin, dass hier rechtsverletzten Inhalte auf der Plattform zu finden sind, dann muss YouTube entsprechend das Video vom Netz nehmen, richtig? Genau, und
0: zwar nur dieses Video, nicht alle ähnlichen James Bond, alle, alle, alle anderen James Bond Film, Filmausschnitte auch, sondern nur dieses Video. Perfekt. Die zweite Verkehrspflicht, die Pflicht zur qualifizierten Blockierung, Notice and Stay Down ist geregelt in § 7 URDAG, wenn der Rechtsinhaber nicht nur einen einfachen Hinweis auf die Rechtsverletzung gibt, sondern Informat umfassende Informationen zur Verfügung stellt, die auch die Identifikation der Rechtsverletzung ermöglichen, dann ist der Dienstanbieter zu mehr verpflichtet als bei der einfachen Blockierung, nämlich zur qualifizierten Blockierung. Also auch dazu künftige Re-uploads zu verhindern. Das nennt sich Notice in Staydown, wie gesagt, nicht nur Notice in Takedown, sondern auch Notice in Staydown. Alles andere darf nicht auf die Plattform kommen, was den gleichen Inhalt hat. Umfassende Informationen
1: sind in der Regel die Originaldateien geschützter Werke. Genau, das wird also für unser James Bond Beispiel bedeuten, dass MGM beispielsweise äh, YouTube die Originaldatei des neuen äh, Bond-Films übersendet. Und gleichzeitig von YouTube verlangt, dass alle Uploads des Films entsprechend gesperrt werden. Also YouTube müsste daraufhin laufend alle neuen äh, abgelauteten Nutzervideos auf Übereinstimmung mit dem neuen Bond-Film überprüfen. Und sofern Übereinstimmungen gefunden werden, äh, entsprechend das Video vom Netz nehmen und dafür sorgen, dass es auch künftig nicht mehr hochgeladen wird. Perfekt, du hast es perfekt erklärt, am Beispiel wird es immer deutlicher.
0: Das war also die zweite Verkehrspflicht, qualifizierte Blockierung bzw. Notice in Stay Down. Die dritte Verkehrspflicht ist geregelt in § 4. Diensteanbieter müssen sich laufend um einen Erwerb der Nutzungsrechte an hochgeladenen und geschützten Werken bemühen. Das URDAQ versucht einen Idealzustand herzustellen, das muss man sich vor Augen führen, und zwar den Zustand, in dem Inhalte auf Plattformen öffentlich verfügbar sind und legal verfügbar sind. Und das ist dann der Fall, wenn Plattformen, einen, oder Diensteanbieter, wollten wir ja sagen, Diensteanbieter, ein Nutzungsrecht an diesen Werken haben. Hat der Diensteanbieter so ein Nutzungsrecht, so darf der Inhalt auf der Plattform gezeigt werden. Erhält der Diensteanbieter keine Lizenz, also in Deinem Beispiel von eben, wenn MGM würde ja gerade niemals den neuen Bonn-Film lizenzieren, der ist ja seit einem Monat im Kino, läuft auch noch im Kino, der soll nicht auf YouTube. Ähm, wenn der Dienstanbieter also die Lizenz, das Nutzungsrecht nicht erhält, so greifen wieder die Verkehrspflichten Nummer 1 und 2, also die Verkehrspflicht zur einfachen beziehungsweise qualifizierten Blockierung.
1: Ja, jetzt viel sehr häufig der Begriff der Verkehrspflichten. Ähm, jetzt könnte man sich ja fragen, warum nicht einfach Pflichten? Ja, es heißt deswegen Verhaltenspflichten, weil
0: Diensteanbieter nicht für jeden Einzelfall diesen Pflichten nachkommen müssen, sondern nur insgesamt beweisen können müssen, dass sie ihr Bestmögliches tun, um Nutzungsrechte zu erwerben und die einfache und qualifizierte Blockierung durchzuführen. Das heißt, im Falle der Blockierung, wenn YouTube einen Inhalt mal durch die Lappen geht, wenn der Algorithmus von YouTube einen rechtsverletzenden Inhalt nicht erkennt, ist das nicht schlimm, solange YouTube insgesamt sein bestmögliches und auch das branchenübliche tut, um Inhalte vom Netz zu nehmen so bald ein Blockierungsverlangen gestellt wird. Und dasselbe im Fall von Nutzungsrechten. YouTube muss sein Bestmögliches tun, um Nutzungsrechte zu erwerben. Das bedeutet nicht, dass sie für jeden Einzelfall das Nutzungsrecht erwerben müssen. Wenn sie für jeden Einzelfall das Nutzungsrecht erwerben müssten, würde man sagen Pflicht. Wenn das nicht für jeden Einzelfall gilt, wie beim URDAG, sagt man Verkehrspflicht. Meine Zwischenfrage ist jetzt, wenn im Grundsatz eine täterschaftliche Haftung droht, du hast eben schon ganz viel über Uploadfilter gesprochen, werden dann nicht entsprechend noch mehr Inhalte blockiert, um der Haftung zu entgehen?
1: Ja, davon ähm, könnte man ja zunächst einmal ausgehen. Äh, das haben ja auch viele Kritiker, Kritiker befürchtet, dass es zu einer Art Overblocking kommt, also dass auch solche Inhalte blockiert werden, die nicht urheberrechtsverletzender Natur sind. Ähm, der deutsche Gesetzgeber hat sich allerdings dafür ein komplexes Instrument überlegt, um genau so Overblocking zu verhindern, ähm, das Instrument der ummaßlich erlaubten Nutzung. Ja, jetzt rate ich mal, worum es dabei geht, um die Vermutung, dass ein Inhalt urheberrechtskonform ist. Genau darum geht es, also bei bestimmten Nutzeinhalten stellt das URDAG die Vermutung auf, dass sie nicht gegen das Oberrecht verstoßen, also Dienstanbieter dürfen diese mutmaßlich erlaubten Inhalte dann zunächst nicht löschen, sie dürfen also dann entsprechend auch weder eine einfache noch eine qualifizierte Blockierung vornehmen und selbst dann, wenn der Rechtinhaber ein Blockierungsverlangen gestellt hat. Stattdessen ist eine Art Beschwerdeverfahren durchzuführen, in dem Dienstanbieter, Nutzer und Rechtinhaber, die Oberrechtslage bestenfalls einvernehmlich klären. Also auch hier wieder ein Motiv äh, des Urdachs, was du auch gerade schon schön dargestellt hast, äh, was hier sichtbar wird, nämlich dass Urdach möchte, dass Inhalte auch legal auf Plattformen verfügbar sind und bleiben. Okay, jetzt würde mich interessieren, welche Inhalte gelten denn als mutmaßlich erlaubt? Für welche Inhalte gibt es diese Vermutung? Ja, wieder der, der Blick ins Gesetz, also Paragraph §10 gibt hier Auskunft darüber. Ähm, dabei geht es vor allem um Kleinstinhalte. Also, Video und Audioinhalte bis zu einer Länge von 15 Sekunden, ähm, ein Text von bis zu 160 Zeichen oder auch eine Bilddatei mit einer Größe von bis zu 125 Kilobyte. Ähm, und diese 125 Kilobyte zeigen auch ganz schön, wie politisch dieser Gesetzgebungsprozess war. Ähm, nämlich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier als auch Kulturstaatsministerin Monika Grüters gegen diese ursprünglichen Grenzen, ursprünglich waren es 250 Kilobyte deutlich zu weit. Das gleiche gilt auch für die ursprüngliche Grenze von 20 Sekunden für Video- und Audiodateien. Und ja, jetzt sieht man, wo wir schlussendlich gelandet sind, bei knapp der Hälfte, was die Größe eines Bildes angeht. Okay, der klassische Kompromiss also. Mich
0: interessiert, gibt es auch die Möglichkeit für Nutzer selbst, Inhalte als mutmaßlich erlaubt zu kennzeichnen?
1: Ja, die Möglichkeit sieht das Urlaub auch vor in Paragraph 11. Ähm, dabei können Nutzer eben selbst angeben, dass es sich bei ihrem Inhalt um ein Zitat, eine Parodie oder um ein Meme handelt oder um im juristischen Jargon zu bleiben, um ein Pastiche. Ähm, deswegen können Nutzer die Inhalte gleich also als solche Kennzeichen. In diesem Fall wird der Inhalt wiederum nicht direkt blockiert, sondern das Beschwerdeverfahren ist eben durchzuführen. Äh, YouTube hatte in diesem Zusammenhang auch schon angekündigt, ein Pre-Flagging-Tool einzuführen, mit dem der Nutzer also selbst Inhalte als sich erlaubt, kennzeichnen kann. Ähm, interessant wäre es vielleicht auch noch in diesem Zusammenhang zu wissen, ähm, welche übrigen praktischen Konsequenzen aus der Umsetzung der Richtlinie bis dato
0: gezogen wurden. Ja, YouTube hat bereits angekündigt, seinen eigenen Prüfungsalgorithmus Content-ID weiter zu verbessern, denn äh, wir müssen ehrlich sein, Upload-Filter sind ja schon seit mehreren Jahren im Einsatz, auch schon vor Inkrafttreten des Urdag. Er hat YouTube Content ID verwendet, wo fast jedes Video, was hochgeladen wurde, auf seinen Inhalt und Übereinstimmung mit geschützten Inhalten überprüft wird. In der Praxis kann man erwarten, dass das URDAG zu mehr Upload-Filtern, eher zu mehr Upload-Filtern als zu weniger Upload-Filtern führen wird. Möglicherweise wird es ja einige Dienste geben, die irgendwie bewusst auf den Einsatz von Uploadfiltern verzichten. Da wird es spannend, die gerichtlichen Entscheidungen zu derartigen Fällen zu betrachten. wird spannend zu so sehen, ob die Gerichte sagen, auch Diensteanbieter, die keine Uploadfilter verwenden, kommen ihren Verkehrspflichten nach. Denn wir müssen sagen, Verkehrspflichten orientieren sich immer daran, was branchenüblich ist. Und branchenüblich ist zurzeit der Einsatz von Uploadfiltern. Ja Justin, was ziehen wir denn jetzt aus den ganzen Ausführungen für ein Fazit? Ja, also zu begrüßen ist, dass das URDAG Rechtssicherheit bringt. Das URDAG bringt Licht ins dunkle Haftungschaos von Plattformen. Wir wissen jetzt, Plattformen können im Grundsatz urheberrechtlich haften. Das war vorher nicht so klar. Zu begrüßen ist ebenfalls der Umsetzungsaufwand des deutschen Gesetzgebers. Wir können mal einen Blick in unsere Nachbarländer wagen. An Frankreich und die Niederlande haben Artikel 17 der DSM-Richtlinie fast wortgenau umgesetzt. Sie haben die Spielräume der Richtlinie nicht genutzt und haben dieses Instrument der mutmaßlich erlaubten Nutzung überhaupt nicht. Wir müssen uns vor Augen führen, die mutmaßlich Erlaubten Nutzungen sind für Nutzer vorteilhaft. Es geht darum, Overblocking zu verhindern. Die Niederlande und Frankreich haben dieses, dieses System überhaupt nicht. Das ist schon mal aus Nutzersicht zu berücksichtigen. Wie wirksam dieses Instrument der mutmaßlich erlaubten Nutzung ist, wird sich zeigen. Da gibt es noch keine statistischen Daten zu. Das können wir vielleicht in einem Jahr mal äh, uns mit, mit etwas Abstand angucken. Es ist jedenfalls zu begrüßen, dass der deutsche Gesetzgeber sich dieses System ausgedacht hat. Das würde ich als erstes Fazit unseren Hörern mit auf den Weg geben.
1: Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören ähm, bei diesem Ritt durchs Urdag und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören.